0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie finde ich heraus, welche Geschäftskunden an uns interessiert sind? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Geschäftskunden, die an einem Thema interessiert sind, nutzen das Internet, um mehr über Produkte, Dienstleistungen und Beschaffungswege zu erfahren. Dieses Verhalten können wir ausnutzen, wenn Vertrieb und Marketing gut zusammenarbeiten. Das ist oft eine Herausforderung, denn in vielen Unternehmen ist es ein lange gepflegtes Ritual, dass sich Vertrieb und Marketing bekämpfen und geringschätzen. Den Kollegen im Marketing wird nachgesagt, dass sie den Vertrieb für dumm halten. Zumindestens zu dumm, um die filigran ausgefeilten Marketingstrategien beim Kunden umzusetzen. Den Verkäufern wird unterstellt, dass sie nicht in der Lage sind, Themen rüberzubringen und nur zum Kaffee trinken, zum Kunden fahren und faul auf Anfragen und Leads warten, die so gut qualifiziert sein sollen, dass der Kunde förmlich darum bettelt, einen Auftrag abgeben zu dürfen. Die Mitarbeiter im Sales wiederum halten die Kollegen im Marketing für abgedrehte Spinner, die noch nie einen lebenden Kunden gesehen haben. Sie lassen sich am laufenden Band völlig weltfremde Kampagnen und Aktionen einfallen, die in der Praxis nicht funktionieren. Sie spannen den Sales in kränkelnde Kampagnen ein und beschweren sich dann, statt das zu liefern, wofür sie da sind, nämlich qualitativ hochwertige Leads. Friedensvertrag zwischen Vertrieb und Marketing Vielleicht ist es an der Zeit, diese Fehde mit einem Friedensvertrag zu beenden. Vielleicht nennen wir den marketing vertrag Ein Vertrag ist das, was man braucht, um sich wieder zu vertragen. Er regelt, was wer von wem zu erwarten hat. Was tut Marketing für den Vertrieb und was tut der Vertrieb für Marketing? Nie wieder, ich hatte mir eigentlich erwartet das, weil alles vorher klar geregelt ist. Früher war die Verantwortung von Vertrieb und Marketing klar. Marketing ist verantwortlich, solange die Kunden bzw. Interessenten sich in der Menge verstecken. Marketing kümmert sich um alle Kommunikationsprozesse, bei denen eine 1 zu N Beziehung besteht. Einer sendet, viele empfangen. Im Vertrieb geht es um 1 zu 1 Beziehungen, echte Dialoge, persönlich oder telefonisch geführt. Synchrone Kommunikation zwischen Menschen, die gleichzeitig im Raum sind oder zumindest am Telefon verbunden das lässt sich heute und in Zukunft nicht mehr auf diese Weise abgrenzen. Moderne Technik ermöglicht es, im Marketing bis auf eine 1 zu 1 Beziehung bei der Kommunikation zu gehen. Und im Vertrieb ist es inzwischen ebenfalls normal über LinkedIn und Xing und Facebook die Kommunikation von einem Verkaufsmitarbeiter zu seinen Kontakten in einer 1 zu n Beziehung zu führen. Die alte Art der Aufgabenteilung funktioniert also nicht mehr. Wie verbinden wir Vertrieb und Marketing? Vielleicht brauchen wir eine neue Definition der Aufgabenteilung. Marketing könnte sich darum kümmern, die Attraktivität des Unternehmens so zu erhöhen, dass aktuell Interessierte einen Dialog starten. Und Sales kann die Individuen sinnvoll filtern und die vielversprechendsten Kontakte individuell ansprechen. Bildhaft gesprochen könnte man die Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing so darstellen. Marketing soll die Schafherde wachsen lassen. Sales ist verantwortlich für die Wolle. Die einen vergrößern die Gefolgschaft, die anderen säen und erbten und trennen die Spreu vom Weizen. Die einen setzen die Maische an und die anderen brennen daraus einen guten Tropfen. Der eine schaufelt den Flusssand in das Sieb und der andere wäscht die Nuggets heraus. Welches Bild Ihnen auch am besten gefallen mag, wichtig ist, dass Marketing die Anziehungskraft immer weiter steigert und Sales die besten Perlen selektiert. Marketing schafft Anziehungskraft. Im Gegensatz zu nur verkaufen wollen, ist das neue Marketing darauf ausgerichtet, eine Beziehung zu den potenziellen oder bestehenden Kunden zu erzeugen und zu verstärken. Diese Beziehung basiert auf kostenlos zur Verfügung gestellten Inhalten, die für Ihre Zielgruppe einen Wert darstellen, als Nachricht, als Unterhaltung oder als Information. Unternehmen lassen sich auf die Interessen der potenziellen Kunden ein und bespielen Themengebiete nicht nur in Ausschnitten, sondern bedienen umfassend die Bedürfnisse. Und zwar losgelöst vom eigenen Produktangebot und über die Kaufentscheidung hinaus. Wer künftig verkaufen will, muss den kompletten Horizont der Zielgruppe bedienen, statt nur immer wieder die gleichen Vorzüge des eigenen Produktes in die Medienwelt zu plärren. Wer also? Mein berühmtes Beispiel, Rosendünger verkaufen will, der sollte nicht über Rosendünger sprechen. Vielmehr lohnt es sich, die Interessen des Rosenzüchters zu verstehen und dessen Interessensgebiete abzudecken. So könnte wertvoller Inhalt lehrreich sein, also ein Video zur optimalen Schnitttechnik von Rosen, oder unterhaltsam sein, also Fotos der schönsten Rosenzüchtungen, oder informativ sein, Frostwarnungen je nach Region zur Vermeidung von Frostschäden bei Rosen. So produziert Marketing Online Inhalte, die für die potenziellen Kunden attraktiv sind. Dadurch angezogen können diese Individuen zusätzliche weiterführende Inhalte im Tausch gegen eine Art Kontaktadresse bekommen. Die so gewonnenen Adressen bekommen eine vorher geplante Abfolge von wertvollen Inhalten. So entsteht nach einer Zeit eine gewisse Bekanntheit, aus der sich Sympathie und schließlich eine Art Vertrauen entwickelt. Aus dem Verhalten der Interessenten können die besonders Interessierten mehr oder weniger automatisch ermittelt und an den Vertrieb übergeben werden. Es besteht sogar die Möglichkeit, den Interessierten anzubieten, ein kostenloses Beratungsgespräch anzufordern. So bewerben sich quasi die besten Kontakte für ein Verkaufsgespräch. Besser können die Voraussetzungen für den effektiven Einsatz der Verkaufsmitarbeiter nicht sein. IP-Tracking findet auch die zurückhaltenden Besucher. Die meisten der Besucher einer Webseite werden die Inhalte zwar konsumieren, aber keine Spur hinterlassen also zumindest nicht ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Jedoch können auch aus diesen stillen Betrachtern potenzielle Kunden ermittelt werden. Denn jedes Gerät, das im Internet mit anderen Geräten kommuniziert, hat immer eine eindeutige sogenannte IP-Adresse. Wer eine Webseite besucht, hinterlässt die IP-Adresse seines Internetanschlusses auf diese Website. So werden zwar nicht die individuellen Geräte der einzelnen Personen transparent, aber der letzte Übergangspunkt ins Internet. Für die meisten Privatpersonen, die einen DSL-Anschluss oder ein Mobilgerät nutzen, bedeutet das nicht viel, weil diese einen Anschluss von beispielsweise Telekom oder Vodafone nutzen. Der Betreiber der Website bekommt also nur die Information, dass irgendjemand, der einen entsprechenden Provider nutzt, auf seiner Webseite war. Anders ist das bei Firmen, die einen eigenen Internetzugang haben. Hier wird über deren registrierte IP-Adresse deutlich, welches Unternehmen auf der jeweiligen Website war. Die Person selbst bleibt verborgen, aber das Unternehmen wird sichtbar. Diesen Sachverhalt machen sich verschiedene Anbieter zunutze und bieten als Dienstleistung an, diese Unternehmen aus einer großen Datenbank zu ermitteln, relevante Unternehmensdaten zuzuordnen und dies zu präsentieren. Einige dieser Anbieter heißen Leadboxer, Leadfeeder, Snitcher, Wired Minds oder Leading Reports. Sie könnten die Dienste eines dieser Anbieter nutzen und sehen, welche Unternehmen wann, wie oft und wie lange einzelne Seiten ihrer Webseite besucht haben. Aus diesen Informationen lässt sich auch ableiten, ob diese Unternehmen über einen Link einer anderen Seite oder einer Suchmaschine auf ihre Seite kamen. Besonders interessierte Besucher lassen auch den Rückschluss zu, dass in diesem Unternehmen im Moment ein bestimmter Bedarf herrscht, den sie durch ihr Angebot an Informationen befriedigen konnten. Wenn Sie in die technischen Möglichkeiten und clevere Ideen zur Gestaltung von nachfolgenden Vertriebsprozessen tiefer einsteigen wollen, dann hilft Ihnen vielleicht diesen Artikel, also das Pendant zu diesem Podcast, auf der Seite stefanheinrich.com slash fragen zu finden und dort die angebotenen Links zu nutzen. Interessenten passend ansprechen. Naja, sicherlich wäre es als, als Mensch, der angesprochen wird, sehr verstörend, wenn ein Mitarbeiter aus ihrem Vertrieb dort anruft und sinngemäß sagt, sie waren auf unserer Webseite. Niemand, der so angesprochen wird, dürfte begeistert sein. Allerdings könnte man den Kunden ermitteln und dort eine klassische, interessensorientierte Kaltakquise durchführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Angerufene offen für Gespräche ist, kann größer nicht sein, weil er ja gerade vermutlich Zeit investiert hat, einen oder mehrere Artikel auf ihrer Seite zu lesen. Oft ist die Person, die angerufen wird, nicht die gleiche Person, die auch die Artikel gelesen hat. Aber wenn offenbar jemand im Unternehmen intensives Interesse hat, na dann liegt es nah, mit dem potenziellen Entscheider ein Gespräch zu führen. Auch wenn er es nicht selbst war, der sich gerade für Artikel interessiert hat, ist es anzunehmen, dass es ein gewisses Interesse an den Inhalten Ihrer Webseite gibt, weil in diesem Unternehmen gerade ein bestimmtes Thema diskutiert wird. Es kann also als Indiz für ein Kaufvorhaben gewertet werden. Vereinen Sie die Kräfte von Marketing und Sales. Sorgen Sie dafür, dass einerseits die Gefolgschaft, also die Leute, die sich für Sie interessieren, immer weiter wächst und andererseits die Selektion der interessanten Kontakte immer besser wird. Dann wird das Zusammenspiel von Vertrieb und Marketing zu einem Erfolgskonzept, vor allem wenn es darum geht, herauszufinden, welche Geschäftskunden an uns interessiert sind.